0: Ja, es lässt sich so leicht singen, dass wir dich erwarten, dass wir bald in deiner Herrlichkeit sind. Danke, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, Herr Jesus. Du bist der Garant. Du gabst dein Leben stellvertretend für uns und du hast uns errettet. Und wir freuen uns darüber. Hab Dank, dass du uns einen Auftrag gegeben hast, heute und hier. Auch den wollen wir näher kennenlernen und wir wollen es gebrauchen lassen von dir Hilf du uns, dein Wort, welches auch heute Morgen zu mögen, dass wir es gerne lesen und hören und uns führen und leiten lassen von dir, auch für die Zukunft, um dadurch dich zu ehren, heute und hier schon einmal in Ewigkeit. In Jesu Namen, Vater. Amen. Wir nehmen Platz. Liebe Gemeinde, liebe Gäste. Liebe Zuschauer per Livestream, ich freue mich, dass wir an diesem Sonntagmorgen, schon bald Herbst, so fühlt sich das zumindest draußen an, wir diese Gemeinschaft hier haben dürfen, wo wir wiederum gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen dürfen. Ich hoffe, ihr habt jeder ein Wochenblatt dabei, ansonsten hoffe ich, dass wir das noch bekommen. Ich sehe da gerade keine mehr. Ich habe die Predigt heute überschrieben, der Lohn der bedingungslosen Nachfolge Jesu Christi. Und unser Haupttext befindet sich in Markus 10, Verse 28 bis 34. Der Lohn der bedingungslosen Nachfolge Jesu Christi. Nun, wir leben in unserer Zeit, wo es oft genau darum geht, was bekomme ich dafür, wenn ich dieses oder jenes tue, was ich seiner Zeit die Arbeit kündigte und auf die Bibelschule ging, damals mit 30 Jahren. Ich hatte eine gute Arbeitsstelle, einen guten Posten in der Firma und meine Arbeitskollegen fragten mich, und wenn du jetzt zur Bibelschule gehst, wirst du nachher mehr Lohn bekommen. Ein Jahr später durfte ich bei dem Treffen von der Firma wieder dabei sein. Der Chef hat mich wieder eingeladen oder uns mit Elfim. Es war sein Brauch, einmal im Jahr seinen Geburtstag zu feiern und die Firma mit dazu einzuladen. Wir waren als Ehrengäste dabei. Und wieder schwankt die Frage, und wirst du dann mehr Geld bekommen? Wirst du dann mehr haben? Diese Frage ist, ja, irgendwo in von unserem Herzen. Aber es geht heute um einen anderen Lohn, einen viel größeren, als wir hier berechnen können. Der Lohn der bedingungslose Nachfolge Jesu Christi. Und in diesem Satz steckt schon ein Wort mit drinne, wo wir näher darauf eingehen werden. Um diesen Text heute besser verstehen zu können, müssen wir etwas zurückschauen in den Text davor. Und da möchte ich gerade einleitend diese Verse mit uns lesen. Es ist Markus 10, Verse 17 bis 27. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, falls es manchmal nicht mit eurer Übersetzung übereinstimmt, äh, nehmt mir das nicht für böse, ich lese diese Übersetzung, habe mich dran, an sie gewöhnt und lieber lese ich sie. Da heißt es ab Vers 17, der stellt nämlich Lukas einen Mann vor, einen reichen Jüngling oder auch wird er in Matthäus als, ähm, er nennt ihn als Obersten, der kam zu Jesus. Wir lesen hier, und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Lehrer, was soll ich tun, oder Matthäus sagt, Gutes tun, damit ich ewiges Leben erbe. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Er aber ging entsetzt über das Wort, traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber antwortete wieder und spricht zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes hineinzukommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander, und wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht. Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Die Befolgung dieser Gebote, die sich mit den zwischenmenschlichen Beziehungen auseinandersetzten, die nämlich hier Jesus, diesem Obersten, diesem reichen Jüngling, nannte, sozusagen die zweite Hälfte der zehn Gebote, sind leichter an der Lebensführung eines Menschen abzusehen. Was man sozusagen tut, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen. Das sind Dinge, die man irgendwo erkennt und sieht und wo man sagt, okay, erhält die Gebote oder nicht. Aber den Gehorsam gegen die ersten Gebote, gegenüber Gott, da geht es eher um unsere Herzenseinstellung gegenüber Gott. Und wir lesen sie in 2. Mose 20, Vers 2, ich lese nur Vers 2 und 3. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Und da wird unser Herz gefragt, was ist es, was kann es sein, das den ersten Platz in meinem Leben einnimmt? Was ist mein Gott? Ist wirklich Gott, der Bibel, mein Gott, der Herr, der mir was zu sagen hat? der mein Leben Dem ich mein Leben unterordne? Die Antworten des Mannes zeigen, dass er überzeugt war, alle die Gebote, die Jesus nannte, vollständig gehalten zu haben. Von Jugend auf, sagt er. Ab zwölf Jahre galt offiziell die persönliche Verantwortung im Judentum. Und er sagt, seit Jugend auf habe ich sie alle gehalten. Und Jesus sah das eigentliche Problem dieses Mannes hinter der Frömmigkeit und gewann ihn lieb, haben wir gerade gelesen. Und das Einzige, was dem jungen Mann noch fehlte, war die bedingungslose Hingabe an Gott. Denn bis jetzt war noch sein Reichtum sein Gott. Wie wir gerade gesehen haben, Vers 22. Er liebte seinen Besitz mehr als den wahren Gott und brach damit das erste Gebot. Er liebte den Besitz mehr. Er war nicht bereit, es loszulassen und Jesus zu folgen. Er ging traurig weg. Und somit hat er dieses erste Gebot gebrochen. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Er sollte seine Selbstgerechtigkeit, er dachte von sich, ich habe alles gehalten, einsehen, dass er aus eigenen Werken nicht vor Gott bestehen kann. Er sollte seine Liebe zum Geld, zu diesem Besitz ablegen. Und er sollte Jesus nach Jerusalem, und zwar bis zum Kreuz, folgen. Das war die Aufforderung. Folge mir nach. Und wir wissen, Jesus ging bis zum Kreuz. Der Weg zum ewigen Leben führt über die Abkehr von allen Selbstvertrauen und Vertrauen auf irdische Sicherheit hin zu bedingungslosem Vertrauen auf Jesus. Abkehr und Hinkehr bilden die Umkehr. Und darum geht es immer wieder in unserem Leben, dass wir uns von dem, was uns hier noch festhält, wirklich uns abkehren und hinkehren zu ihm. Den Besitz zu verkaufen und den erlösten Armen zu geben, war die Aufforderung an diesen reichen Obersten. Und diese Aufforderung war nicht und ist nicht, war ihm zu viel. Aber das ist auch nicht etwas, was an alle weiteren Menschen gilt, dass sie alle es verkaufen und, ver und, und dann erst Jesus nachfolgen können. Aber an diesen Jüngern war das die Aufforderung, weil Jesus genau gesehen hat, wo sein Herz hing. Und Jesus wollte ihn anders gebrauchen. Aber es war für ihn zu viel. In verse 34, 23 und 24 lesen wir, die Jünger waren tief erschrocken, als Jesus ihnen klar machte, wie schwer es für einen Reichen sei, ins Reich Gottes zu zu gelangen. In ihrem Verständnis war es so, dass Reichtum ja eigentlich der Beweis der Güte Gottes war. Denken wir gerade an hier. Und das war der Beweis. Und die Menschen, des Judentum, sie haben das so im Gedächtnis. Wenn jemand reich ist, dann ist er ganz besonders von Gott gesegnet. Und jetzt soll etwas passieren, soll er das alles verkaufen? Sie verstanden nicht bis zu Ende, was wirklich das Problem war. Aber Jesus sah tiefer, wo das sein Herz an diesem Reichtum hing. Und das ist auch heute nicht das Problem, das Reichtum. Aber wenn unser Herz an das Reichtum hängt, dann haben wir ein großes Problem. Gott will den ersten Platz in unserem Leben haben. Das Bild vom Kamel und dem Öhr einer Nadel erschreckt die Jünger noch mehr. Lesen wir Vers 25. Wer kann dann errettet werden, sagen sie in Vers 26. Und Jesus gibt die Antwort, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Und da kommen wir an unseren Text heute. Hier beginnt er genau ab Vers 28 bis 34. Ich lese erst bis Vers 31. Vers 28 bis 31. Schlagt mir die Bibel auf, liest mit wenn Sie die nicht habt, mit an der Wand, aber es ist immer besser, wenn wir selber in unsere eigene Bibel hineinschauen. Nicht in Computer oder Handy, sondern in die Bibel. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Ersten werden letzte und letzte Erste sein. Der Lohn der bedingungslose Nachfolge Jesu Christi. Petrus begann, da sind wir beim ersten Punkt, Jesus bedingungslos nachzufolgen. Was bedeutet das? Als Fragezeichen und als Ausrufezeichen Jesus bedingungslos nachfolgen. Petrus begann und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Denken wir gerade an die Geschichte davor. Der Jünger, dieser reiche man war nicht bereit, alles loszulassen und ihm zu folgen. Sie haben gerade die Abwendung, die, die Wende gesehen, dass dieser reiche Mann hat genau diese Einladung bekommen, wie Sie als Jünger, folge mir nach, kommen, folge mir nach. Wir lesen auch in Markus mehrmals oder in anderen Evangelium, wie Jesus diese Zwölf rief und immer wieder, kommen, folge mir nach. Jemand war mit dem Vater zusammen am Fischen oder sonst. Die haben alle die gleiche Aufforderung gehört und sie sind gefolgt. Und dieser junge Mann, er ging traurig weg. Und jetzt, sagt Petrus, als der Sprecher der Zwölf, erinnert er Jesus, dass wir, ist im Griechischen betont, wir, die Jünger, im Gegensatz zu dem reichen Obersten, haben alles verlassen, um dir nachzufolgen. Und in dieser Feststellung schwankt die Frage mit, wie werden wir dafür entschädigt? Was wird uns dafür? Matthäus 19, 27 heißt es, was wird uns dafür zuteil? Das ist die Frage, die die Jünger beschäftigt. Offensichtlich erhofften sich die Jünger im Reich Gottes besondere Ehrungen oder Plätze. Auch davon lesen wir und das Evangelium verschweigt es nicht. Lesen wir, blättern wir nur ein bisschen zurück in Markus 9, 33 bis 35, da heißt es: Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Hause war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs besprochen? Vers 34, sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich, rief die Zwölf und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Markus 10 ein bisschen später, direkt nach unserem Abschnitt, lesen wir auf Vers 35 bis 37. Und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne Zebedeus und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Er aber sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie aber sprachen zu ihm, gib uns, dass wir einer, zu deiner rechten und einer zu deiner linken Sitzen in deiner Herrlichkeit. Die Jünger folgten Jesus. Meine Frage ist, bedingungslos oder doch noch nicht? Haben sie schon verstanden, warum es eigentlich geht? Noch waren ihre Motive sehr menschlich. So würde ich es beurteilen. Sie hatten... Immer noch im Auge, was sie dafür hier schon behalten werden. Oder auch selbst im Reich Gottes, in deinem Reich. Einer zur Linken, einer zur Rechten. Und vielleicht denkst du, naja, sie hatten sowieso nichts zu verlieren oder um was Besonderes aufzugeben, wo sie alles verlassen haben und Jesus folgten. Wo sie sozusagen diesen Ruf ernst nahmen. Was war das schon? Die Netze? Die Bote, Eltern, aber Levi am Zollhaus, in Markus 2, 13 bis 15, lesen wir, wie er, welchen Posten er hatte. Er hatte unter sich Leute und Jesus rief auch ihn. Sie waren bereit, alles zu lassen und folgten Jesus. Und Jesus versprach ihnen, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Es war wichtig, dass sie es glaubten. Der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das hat er ihnen auch gesagt. Und er hat es ihnen vorgelebt. Und er sagte ihnen, ich werde verfolgt, aber ihr auch. Und das alles war nicht vielversprechend eigentlich. Und trotzdem folgten sie ihm nach. Und wie ich schon sagte, es war eventuell nicht immer so bewusst. Aber in dieser Zeit, wo sie ihm folgten, hat Jesus einige Lektionen ihnen beigebracht. Und sie durften lernen, dass sich das lohnt, ihm nachzufolgen. Auch wenn wir heute Morgen nur einen Text aus Markus Evangelium betrachten und wir sehen Jesus nicht, Persönlich, nicht physisch. Aber die Frage stellt er uns ganz genauso. Und die Aufforderung an uns, folge mir nach. Und am besten bedingungslos. Zum Kreuz, da wo du das Ja auf der Ande des Kreuzes nagelst und wirklich ihm folgst. Sag zu Jesus einfach, Jesus, dein Wunsch für mich ist mein Befehl. Ich will dir folgen. Und jeden Morgen, wenn du die Augen aufmachst, Herr, was ist dein Plan heute für mich? Es ist viel dran, wenn wir bewusst Jesus folgen wollen. Mal ganz praktisch, wie sieht das bei dir praktisch heute aus? das zu tun, was Jesus tat. Da fängt es an. Was hat Jesus getan? Was hat er gemacht? Er suchte Gemeinschaft mit seinem Vater im Gebet. Und das Nächte lang. Er wollte wissen, was sein Vater von ihm wollte. Und er suchte diese Gemeinschaft. Was ist deine Antwort heute unserem und deinem Heiland und Herrn? Ja, aber ich habe keine Zeit. Nein, ich habe andere Pläne für mein Leben. Mit wem hast du deinen Zeitplan abgestimmt? Hat Jesus dein Arbeitspensum unterschrieben? Oder auch dein Lernpensum? Wie schnell und wie viel du dafür Zeit einsetzt? Hast du feste Zeiten für die Gebetsstunde? Hauskreis, Krankenbesuch, Hausbesuch oder jemand einladen? Eingeplant in deinem wöchentlichen Plan? Oder hat das alles keine Zeit mehr, weil du deine Pläne versuchst umzusetzen? Prüfe einfach zwischendurch am Tage, ist Jesus in deiner Sichtweite? Ist er vorne? Es ist wichtig, ansonsten, wie kann man folgen, wenn er nicht vorne weg ist? Vielleicht ist der Fernseher dein Gott geworden? Oder dein Computer? Die Zeit, die du mit verbringst mit diesen Dingen, im Gegensatz, wo du Gott suchst in deiner Nähe, wie sieht das aus? Vielleicht ist der Arbeit oder selbst der Dienst für Gott, in Klammern, können zu einem Gott werden. Nicht nur das Reichtum oder der Reichtum, Nimmt Jesus Christus, Gott, in meinem, in deinem Herzen den ersten Platz ein? Unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist nicht bereit, den Platz in unserem Herzen zu teilen, mit unserem eigenen Ich, mit dem Teufel, mit anderen Dingen. Er möchte wirklich den allerersten aller Platz einnehmen. Die Jünger sagten, wir haben alles verlassen und folgen dir nach. Wie sieht das bei uns aus? Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Der wahre Grund der Nachfolge. Wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, was geschah bei den Jüngern? Und wie sieht das? was hat sich verändert auch bei den Jüngern? Wie sieht das bei uns aus? Jesus möchte, dass wir bedingungslos ihm folgen. Das ist sein Aufruf der wahre Grund der Nachfolge. Vers 29, lasst uns noch mal lesen. Wir sind in Markus 10, Vers 29. Und da heißt es, Jesus sprach. Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Ecker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Es war sicher Jesu Freude, Ihnen zu beschreiben, was und wie viel Sie dadurch gewinnen, dass Sie alles verlassen haben und nur ihn folgen. Die Motive, das ist ein wichtiger Satz, die Motive der Nachfolge sind von größter Bedeutung, um sich nicht zu früh sich zu freuen über die Belohnung. Die Motive sind von größter Bedeutung. Treue zu ihm, zu Jesus und zum Evangelium, dabei der Verlust von Häuser, Familie, Äcker und so weiter. Gibt es etwas oder jemand, dass du Jesus vorziehst? In Jakobus 4, Vers 4 kennen wir auch den Abschnitt, wo Jakobus sagt, und er ist ja immer sehr konkret und praktisch, er sagt, Freundschaft mit dieser Welt ist Feindschaft gegen Gott. Was motiviert dich? Ist es die Freundschaft mit dieser Welt? Willst du auch damit machen? Jesus sagt sehr deutlich, es ist Feindschaft gegen Gott. In der Zeit, wo wir im russischen Militär gearbeitet haben, kam ein Arzt, Vladimir, unter anderem zu Besuch. Und er setzte sich vor mir mit der Faust auf den Tisch und sagte, ich bin Atheist, nur damit das klar ist. Ich sag, ja gut, kein Problem, Lass uns weiterreden. Und wir sprachen über das Evangelium, über das, was Gott gerade hier tut, auch in Wünsdorf, unter dem Militär, wie Gott Menschen rettet, wie das Evangelium einfach für alle da ist. Haben nachher zusammen gegessen und als er aus der Tür ging, zog seine Lederjacke über die Schulter. Ich habe ihm das Neue Testament im heutigen Russisch geschenkt. Schaut er mich an und sagte, Ivan, ich bin nicht mehr ganz Atheist. Ich konnte ihm nur sagen, weißt du was? Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Es gibt keinen mittleren Weg. Feindschaft der Freundschaft mit dieser Welt, wenn diese Dinge dieser Welt dich motivieren, dein Ziel sind, Jakobus sagt, es ist Feindschaft gegen Gott. Wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Es gibt keinen mittleren Weg. Prioritäten sich zu setzen, ist A und O. Wichtig ist es, sie abzustimmen mit unserem Herrn. Mit seinem gesamten Wort. Er hat uns ein Wort gegeben, wo wir einfach die Prinzipien ablesen können. Dieses Verlassen. Was motiviert uns, wenn wir bestimmte Dinge verlassen? Wir sagen, verlasse das Haus und gehe in den Dienst. Aber wenn ich in den Dienst gehe, was sind die Aufforderungen? Jesus sagt da, Gottes Wort sagt da, der dem eigenen Hause nicht gut, nicht gut vorsteht, wie kann er ein Diener sein? Dann ist dieses nicht einfach loslassen, ich muss zu Hause ein guter Diener sein. Gott erwartet nicht, dass ich einfach die Familie vernachlässige, hauptsache dafür sorge, dass wir dreimal im Jahr im Urlaub fliegen, auch wenn es mit Ach und Krach ist. Nein, es geht um viel mehr. Der Familie gut vorzustehen, sie zu lieben und mit der Familie vorne vor Gott dienen. Das ist das Ziel. Es ist nicht so, dass wir das alles verlassen um des Evangeliums willen, irgendwo anders etwas suchen, wo wir Bestätigung bekommen, wenn wir sie zu Hause nicht bekommen. Dass wir flüchten in der Arbeit oder selbst in einen Dienst für Gott, in eine Mission, weil wir mit etwas nicht zurechtkommen zu Hause. 24 Stunden Zeit hat Gott uns alle gegeben. Aber hier ist die Zeiteinteilung wichtig. Sieben, acht Stunden Schlaf, zwei Stunden Essen, Arbeit, Freizeit, Dienst. Und Jesus sagt, mittendrin folge mir nach. Nicht irgendwie extra, nein. Selbst bei diesem Leben, 24 Stunden, folge mir nach. Im Evangelisieren, praktische Aufgaben, damit andere vielleicht evangelisieren können, wie wir es hier oft haben, die Beerdigung zum Beispiel. In der Küche, es ist viel Arbeit, das alles vorzubereiten und nachher wieder gut aufräumen. Man sieht gar keine Evangelisationen. Aber es ist ein Umfeld, was da geschaffen wird, wo wir bei der Beerdigung, in den Nachfeiern das Evangelium weitersagen können. Und hunderte, tausende Menschen können das Evangelium hören. Nur weil du bereit bist, ganz praktisch im Hintergrund zu dienen. Es ist wichtig, dass wir unseren Umgang mit Geld, mit der Zeit, einfach mit Gott abstimmen. Kinder sind bereit, ihre Freunde aufzugeben, weil die Eltern in die Mission gerufen werden. Auch das ist ein Opfer. Aber ein Ja dazu zu haben, wenn wir Flucht, wie ich schon sagte, vor Schwierigkeiten ergreifen, was ist unsere wahre Motivation? Kann es sein, dass, wir, dass das Problem bei uns selbst ist, dass wir erstmal in uns selbst gehen müssen und Buße tun müssen, ob wir das wo wir uns nicht unterordnen wollen? Paulus hat seine eigene Motivation immer wieder hinterfragt. Und er sagt sehr deutlich in Epheser 2, Vers 8, Denn aus Gnade seid ihr rettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Er sah seine Errettung wirklich als Gabe Gottes. Es war nicht etwas, dass er sich verdient hat durch sein Bemühen. Und in Vers 4, Vers 7 heißt es, jedem Einzelnen, wozu wurde er gerettet? Was war seine Aufgabe jetzt? Was war seine Motivation? Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Gott hat verschiedene Gaben gegeben, Paulus war das die Gabe gegeben, die Gaben, oder auch uns hat Gott diese verschiedenen Gaben gegeben, damit wir das Evangelium weitersagen. Paulus, der das Evangelium annahm, auf dem Weg nach Damaskus, sieht sich schuldig, es weiterzutragen. Und in Römer 1, 14-17 spricht er davon sehr deutlich, wie er dieses umsetzen. Vers 15 heißt es, um euch Gottes gute Botschaft zu verkündigen. Denn ich schäme mich nicht, nicht für die gute Botschaft. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Leben aus Glauben. Wir dürfen diese gute Botschaft weitergeben. Der wahre Grund der Nachfolge, des Verlassens, wo seine Zusage der Belohnung einfach da ist von Jesus. Es geht um die Treue zu Jesus. Es geht nicht darum, dass wir hauptsache etwas tun. Diese Beziehung zu Jesus, diese echte, wahre Beziehung zu ihm persönlich, ist wichtiger als die Arbeit. Und die tun wir aus Dankbarkeit, für die Gnade, die wir erfahren haben. Nicht damit wir uns das verdienen, sondern aus Dankbarkeit. Um des Evangeliums Willen heißt es dann weiter. Der Inhalt ist hier wiederum wichtig, dass wir das Evangelium wirklich ganz bewusst weitergeben. Und hier ein kleiner Konkurs, nicht Konkurs, Exkurs. Wir nennen uns hier als Gemeinde Evangeliums Christengemeinde. Evangelium es ist die frohe Botschaft, die Siegesbotschaft. Aber auch Christen wurden genannt, in ein ihn als erstes. Ihr Leben war so ähnlich mit Christus, das wurden sie beschimpft so. Es wurde zu einem Ehrentitel, und wir nennen uns auch hier ganz bewusst, und wir wollen, dass wir das Evangelium weitertragen, diese gute Botschaft. Der Fachausdruck für dieses Evangelium ist Siegesbotschaft. Jesus hat den Tod besiegt, die Sünde besiegt und er schenkt Leben. Und Jesus selbst gebraucht dieses Wort als Rettungsbotschaft und umfasst die Verkündigung im Wort und Tat. Es ist nicht nur, dass wir es sagen, sondern auch in der Tat. Evangelium ist nicht nur diese Botschaft, sondern ein Handeln Gottes auf die Hoffnungs und Situation, in der wir waren. Und durch Jesus Christus wurde sie nicht nur zuteil, sondern er hat es verbracht. Im Evangelium offenbart sich die Gerechtigkeit Gottes, die mit dem Sünder ins Gericht geht, ihn aber im Glauben gerecht spricht, weil Jesus dieses Gericht auf sich nahm. Und diese Botschaft ist es wichtig, dass wir sie weitertragen. Evangelium. Das Wort vom Kreuz. Für die verloren gehen ist es Torheit. Für uns ist es Gottes Kraft. Matthäus 24, 14 heißt es, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Diese Worte spricht Jesus hier in Matthäus 24, dieses Evangelium. Es ist wichtig, dass wir dieses Evangelium auch kennen und dann auch so bringen. Es gibt nur ein einziges Evangelium, das zum ewigen Leben errettet. Das Evangelium von Jesus Christus, der als Lam Gottes mit seinem sündlosen Leben bezahlte für unsere Sünde. Wir haben alle Antworten im Evangelium. Warum sterben Menschen? Römer denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Jesus kam und jetzt können wir diese Botschaft weitertragen, um Leben zu geben. Und deswegen sind wir schuldig, genau das zu tun. Wer soll und darf das Evangelium weitergeben? Paulus sagt, so sind wir Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5, 20-21, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten, für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und die ersten Jünger die Aposteln, nachdem sie wirklich es verstanden haben und sie vom Neuen wiedergeboren waren, hatten sie wirklich ein Ziel, das Evangelium weiterzutragen. Wir lesen Apostelgeschichte 5, 42. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen oder Christus als Evangelium zu verkündigen. Heute, oft in unseren Kreisen, ja, wir sprechen über Jesus, über die Wahrheit. Jesus ist unser Freund. Ja, okay, sehr schön. Aber da ist noch ein anderes Problem da. Wir sind Sünder und wir müssen Buße tun. Und deswegen ist das Evangelium nicht nur, ja, Jesus ist ein Freund der Sünder, sondern Jesus hat bezahlt. Für die Schuld der Sünder, dafür müssen wir erst Buße tun, damit Jesus wirklich zu unserem persönlichen Freund wird. Es ist so schwer, Menschen auf Sünden anzusprechen und ihnen zu erklären, dass sie genau für die Sünde Buße tun müssen. Man möchte so schnell über, über die Liebe Gottes sprechen. Ja, wir dürfen darüber sprechen, aber wir dürfen es nicht verschweigen, dass wir zum Freund Gottes werden können, Erst wenn wir Buße getan haben über unsere Sünden und wirklich die Erlösung, die Jesus verbracht hatte, annehmen im Glauben. Deswegen ist unsere Motivation, was uns bewegt, ist es wirklich diese Beziehung zu Jesus, wirklich, dass wir das Evangelium weitergeben. Erst dann können wir uns über den Lohn dafür irgendwo freuen, den Jesus auch verspricht. Und so kommen wir zum nächsten Punkt, der Lohn zur Zeit und Ewigkeit. Vers 30 und 31 lesen wir nochmal in unserem Text. Da heißt es, was hat Jesus versprochen, wenn wir um meinetwillen, wie er sagt hier in Vers 29, um Evangeliumswillen unterwegs sind und alles verlassen haben, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeiten, Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Lohn. Belohnung ist eine vereinbarte oder festgesetzte Vergütung, die ein Mensch für die Tätigkeit, die er im Auftrag und Interesse eines anderen verrichtet. Das kennen wir so. Und jeder, der arbeitet, rechnet damit, entlohnt zu werden. Der Lohn des Christen, der in der Nachfolge Jesu Leid und Schmähung zu ertragen hat, besteht in der Lebensgemeinschaft mit seinem Herrn, jetzt und in der künftigen Herrlichkeit. Und schließt auch äußeren Segen nicht aus. In 1. Korinther 3, Vers 9 heißt es, sieht Paulus sich und andere als Mitarbeiter Gottes nach der Gnade Gottes. Vers 8, jeder wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit oder Hingabe. Und gerade jetzt, wo wir unseren Lohn vielleicht berechnen, spricht Jesus im Vers 31 aus, aber viele Erste werden letzte und letzte Erste sein. Was bedeutet das in diesem Zusammenhang? Im Reich Gottes kann alles ganz anders sein. Es ist dort eine völlige Umkehrung der Rangordnung möglich. Die haben nichts, die hier, die sozusagen nichts hatten, die hier nichts besaßen und als die Letzten galten, können im Himmel die Ersten sein. Und während diejenigen, die hier reich waren, begabt, Ansehen besaßen, die Ersten können da die Letzten sein. Diese Worte waren auch vor der Einbildung des eigenen Frömmigkeit, sie bewahren uns davon, dass wir nicht etwas von uns denken, was was anderes. Gott wird das letzte Wort sprechen. Wer sind wir, dass wir darüber entscheiden? Die Belohnung im Reich Gottes haben nicht die irdischen Maßstäbe wie Rang, Dienstalter, sondern basieren auf der Treue zu Jesus und seiner Nachfolgen. Wir sind ohne ihn nichts. Und je mehr der Herr uns gegeben hat, je mehr Verantwortung, werden wir Rechenschaft abgeben. Und da, wo es um Belohnung hier in der Zeit geht, in Vers 30, ist ein nicht unwesentliches Wort von unserem Herrn hier genannt. Unter Verfolgungen. Jesus Sagt später in diesen Versen, Vers 43, in dem gleichen Kapitel, bis 45 solche Worte. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Für viele. Das hat Jesus als Vorbild getan. Er suchte nicht, dass man ihm dient, sondern er suchte, wer uns dient. Und er diente uns bis zum Kreuz, am Kreuz äh, bis zum Tod am Kreuz. Diese Worte: Lohn, Belohnung, Vergütung, hundertfach. Unter Verfolgung lassen uns auf der Erde noch demütig bleiben. Und somit schwinden, schwingen wir nicht schnell empor. Wie im nächsten Text sehen, ist es typisch für uns, Plätze zu reservieren. Das haben wir gerade schon angesprochen. Es in diesem Text hier gerade Vers 35. Aber es geht darum, dass wir wirklich dem Herrn von Herzen Dienen. Und als letztes, Jesus ging voraus. Wenn wir diesen Text weiterlesen, auch wenn der vielleicht in unsere Bibel unterteilt ist, als nächster ganz besonders Leidensankündigung unseres Herrn, lesen wir hier, wie Jesus, nachdem er das hier aufzeigt und sagte, dass es bei ihm möglich ist, wirklich errettet zu werden, aber viele Erste werden Letzte sein, sagt er, Vers 32 bis 34. Da lesen wir den Text. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm wieder die zwölf zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf. Nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten und nach drei Tagen wird er auferstehen. Was hat dieser Text damit zu tun, mit der Nachfolge und mit dem Lohn? Einerseits geht es um eine Belohnung, ewiges Leben. Und andererseits kündigt Jesus seinen Plan an. Seine Pleite, könnte man sagen, Konkurs. Er wird gekreuzigt werden. Die erste Leidensankündigung lesen wir im Kapitel 8, Vers 31, mit der Aufforderung, sich zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und ihm zu folgen. Vers 34. Im Kapitel 9, jetzt 30 bis 32, ist die zweite Leidensankündigung. Sie aber verstanden die Rede nicht, heißt es da. Sie fürchteten sich, ihm zu fragen, wie soll das gehen? Warum? Und mit größerer Ausführlichkeit nennt Jesus jetzt hier, was ihn wirklich erwartet in diesem Fall. Er vom den Jüngern seinen Weg hinauf, 780 Metern nach Jerusalem. Wofür? Zum Leiden bis zum Tod. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und nach drei Tagen wird er auferstehen. Jesus sagt sehr genau den Plan, ja, was ihn erwartet, aber er wird auferstehen. Jesus ging vor ihnen her. Und sie erschraken. Als Jesus die bevorstehenden Ereignisse beschrieb, gebrauchte er achtmal Verben im Foto Ein Hinweis darauf, dass das ganz sicher eintreffen wird. Ganz bestimmt. Doch die Verheißung, dass er nach drei Tagen auferstehen wird, gibt ihnen Hoffnung. Und die Frage heute an uns, wenn wir an die Nachfolge denken, ja, was bedeutet das? Was könnte es für uns bedeuten? Einfach sagen, ja, Herr, hier bin ich. Sende mich, gebrauche mich. Ist das ein Risiko? Ich glaube nicht. Nach weit über 40 Jahren Nachfolge unseres Herrn kann ich persönlich für mich sagen, es ist spannend, mit dem Herrn zu leben. Seine Pläne sind immer höher als unsere Ideen. Und es lohnt sich wirklich, ihm zu vertrauen. Viele Wunder erleben wir mit Jesus, wenn wir ihm vertrauen. Auch wenn wir den Ausweich nicht kennen. Aber wir dürfen ihm vertrauen, im Wissen, dass er den Weg kennt. Und wenn, er, wenn er vorne vorgeht, wird er uns Sicher durchführen. Es wird nicht immer leicht sein, aber er wird uns ans Ziel bringen. Und diese viele Freuden, die wir heute und hier schon erleben dürfen mit ihm, und das Weitere kommt noch, die Ewigkeit mit ihm, ist große, große Freude und Dankbarkeit hier schon. Jesus hat nicht nur für die Zukunft zugesagt, dass er für uns sorgen wird, sondern für die Gegenwart. Auch dieses durften wir als Familie sehr oft erleben und erleben es bis heute. Wir können es nicht berechnen, wir können es nicht verstehen, aber Gott ist treu. Der Lohn der bedingungslosen Nachfolge Jesu Christi für mich persönlich ist eins der Löhne, den wir hier schon sehen und erkennen, sind die dankbaren Menschen, die das Evangelium im Glauben annehmen konnten. In dieser Woche riefen wir auf den Wunsch von der Schwiegertochter von Familie Konus, die hier in Deutschland wohnen, an nach wo ein Ehepaar wohnte. Ich habe nicht nur einmal hier berichtet, und sie waren auch beide hier im Gottesdienst zwischendurch. Und zwar, sie da in Russland wohnten. Sie gehören zu den Ersten, die gläubig wurden in Wünsdorf. Zuerst Nadja und erst später schon in Russland ihr Mann, Alexander. Sie durften neues Leben bekommen in Jesus. Es ist eine eigene Geschichte, ein eigenes Leben. Aber selbst nur für dieses Ehepaar ein Stück weit wegweiser zu sein mit dem Evangelium gibt Sinn meinem Leben, unserem Leben. Als Nadja auf eine wunderbare Weise zu uns kam in den Gottesdienst und suchend war nach der Wahrheit, durften sie einladen, der Mann kam nicht. Gott griff ein, weil der Vater nicht das Evangelium glauben wollte. Er griff somit ein, dass ihr Sohn, den sie hier als einzigen hatten, sich versuchte, das Leben zu nehmen. Gott hat ihn am Leben gelassen, zwar es menschlich nicht denkbar war. Gott hat ihn zu Buße geführt und sie durften mit der Mama, er durfte mit der Mama zusammen sich taufen lassen. Und sein Gebet werde ich nie vergessen. Danke, Jesus, dass du mich nicht hast in die Hölle gehen lassen. Der Papa saß hinten, hinten noch im Saal, Saal noch ungläubig aber er wurde später gläubig. Sie wurden gerettet. Papa wurde zu einem Prediger und ist am 18. August heimgegangen an Coronavirus, so wie die Ärzte das sagen. Nein, der freut sich heute noch im Herrn und sie sagt, danke für das, was Gott getan hat. Gott hat gerettet und rettet bis heute. Und die große Frage ist, ist es, durch deinen Einsatz, ob im Gebet oder ganz praktisch oder durch dein Geben, wie sieht dein Zeitplan aus am Tage? Darf der Herr wirklich dein Leben benutzen? Hast du ein Ja dazu? Möge diese Frage uns weiter nachgehen. Und ich möchte uns Mut machen, sagt Ja zu ihm. Unser Lebensmutter wurde vor gut 30 Jahren, 2. Korinther 5, Vers 14, die erste Strophe. Ich lese aber zwei Verse. 2. Korinther 5, Verse 14 bis 15, da heißt es, Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Denn die Liebe Christi drängt uns. Wenn wir auf die Liebe Christi schauen, wie Jesus sich hingab am Kreuz für uns Sünder, wenn wir diese Liebe bestaunen, bewundern, dann können wir nicht, dann wollen wir nicht unser eigenes Leben leben, dann wollen wir unser Leben ihm leben, zu seiner Ehre. Dafür müssen wir dieses Leben von Jesus studieren, seine Liebe studieren, damit wir diese Liebe erwidern können. Jesus erwartet von uns nicht mehr, als er selber bereit was zu tun. Und nächste zwei, drei Verse, die auch eine große Motivation für mich, für uns sind und ich ich denke, auch viele von euch haben diese Verse auch so ins Herz geschlossen, wie Paulus hier sagt in Epheser, Kapitel 2, Vers 8 bis Vers 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott hat uns gerettet. Kein Verdienst ist möglich von unserer Seite. Aber er hat jetzt auch gute Werke vorbereitet, damit wir in ihnen wandeln. Und ich muss bekennen, ich schaffe es oft nicht, genau das rauszubekommen. Was ist Gottes, was ist Gottes Wille? Und ich tue ganz sicher bestimmte Dinge, die Gott nicht vorgesehen hat. Gerade dann, wenn ich nicht wirklich Zeit habe für die Beziehung mit Gott im Gebet und im Wortlesen. Dann tue ich etwas, was Gott gar nicht wollte. Aber ich wünsche es mir und ich wünsche uns allen, dass wir täglich auf der Suche sind nach diesen Werken, die Gott vorbereitet hat, damit wir mit ihnen Gott verherrlichen. Möge Gott uns dabei helfen. Und wenn wir das tun, wird ganz sicher auch der Lohn da sein. Und der größte Lohn, glaube ich, wird sein, einfach in seiner Herrlichkeit, Jesus zu schauen, ihn anzuweten, mit all denen, wo Gott es auch gebraucht hat, als Zeugnis ihnen zu geben. Es gibt Jesus als Heiland der Welt. Glaub an ihn. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen. Ich möchte man mit uns beten, lassen, uns eine Möglichkeit dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du selbst gekommen bist auf diese Erde Du hast unsere hoffnungslose Situation gesehen, du wolltest uns erretten. Du hast unsere Schuld auf dich genommen, stellvertretend am Kreuz. Hast du dein Leben gegeben, das wir verdient haben? Und du schenkst bis heute jedem Glaubenden an das, was du getan hast, Vergebung, Errettung, neues Leben. Hab herzlichen Dank dafür. Danke, dass auch ich persönlich dazu gehören darf, zu den Geretteten und die heute diesen Wunsch haben, den du ins Herz gelegt hast, wirklich dir nachzufolgen. Danke für jedes Gelingen, das du bis heute geschenkt hast. Und ich möchte dich bitten, schenk du weiterhin Gnade mir persönlich uns als Ehepaar, als Familie, als Gemeinde dir bedingungslos zu folgen. Lehre du, Herr, mich uns als Gemeinde dieses zu tun und danke für die guten Werke, die du vorbereitet hast, auch für uns, jeden Einzelnen. Ob zu Hause, in der Schule, auf der Arbeit, wo immer wir auch sind, Herr, hilf uns in ihnen wandeln, damit wir Deine Zeugen sind Zeugen des Evangeliums für diese verlorenen Menschen um uns herum heute noch. Danke für dieses große Privileg, dich anzubeten und sich zu freuen, in Ewigkeit bei dir in der Herrlichkeit zu sein, weil du uns aus Gnade gerettet hast. Wir beten dich an und preisen dich und sagen, komm bald, Herr Jesus. Amen. Wir bleiben stehen und singen noch ein weiteres Lied.